0: nossa formação sobre a regra dos discernimentos dos espíritos, segundo Santo Inácio de Loyola, no seu livro Os Exercícios Espirituais. Nós vamos então iniciar hoje através da 12ª regra. 12ª regra. O inimigo, Procede como uma mulher, sendo fraco quando lhe resistimos, e forte no caso contrário. Pois é próprio da mulher, quando disputa com algum homem, perder a coragem e pôr-se em fuga. Quando ele, este lhe resiste francamente. Pelo contrário, se o um homem começa a temer e a recuar, Cresce sem medida a cólera, a vingança e a ferocidade dela. Do mesmo modo, é próprio do inimigo enfraquecer-se e perder o ânimo, retirando suas tentações, quando a pessoa se exercita nas coisas espirituais, enfrenta sem medo as suas tentações, fazendo diametralmente o oposto. Ao invés, se a pessoa que se exercita começa a ter medo, e a perder o ânimo ao sofrer tentações, não há um animal tão feroz sobre a face da terra como o um inimigo da natureza humana, na prosecução de sua perversa intenção com grande malícia. O que nos diz Santo Inácio nessa décima segunda regra? Que nesse combate espiritual que nós traçamos, contra o demônio, e o demônio ele vai usar de duas armas, né? que é a nossa carne, e aqui carne nós colocamos as nossas concupiscências, nossa tendência ao pecado, as nossas fraquezas, os nossos maus hábitos, os defeitos e as imperfeições do nosso temperamento e o mundo e o mundo então esse é o combate espiritual que nós traçamos né e o demônio ele não faz com que a gente peque diretamente ele através das tentações que nada mais é do que é, ideias que ele, que ele então introduz na nossa inteligência, seja usando também da memória, ele quer então chegar àquilo que é único do ser humano, que é a sua vontade. Na vontade está ali então a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Deus, ele Deixou com que a vontade do ser humano, o livre do ser humano, do ser humano, fosse ali inviolável. Só Deus pode ter acesso, porque Deus é Deus. Mas um anjo da guarda e um demônio que nos atenta, eles não podem tomar a nossa vontade. Então, na nossa vontade... Demônio ele não tem poder. O que, que ele quer então fazer? Ele quer que nós, é, e aí entra a questão do pecado, né? Porque que, o que, que é o pecado? O pecado tem que ter o nosso consentimento, eu tenho que querer. Esse é aquilo que vai prefigurar um pecado mortal, o um consentimento. Eu tenho conhecimento que aquilo é pecado mortal. E eu dou consentimento, eu realizo. Né? Então, ele quer mover a nossa vontade aqui. Então, ele vai usar de tentações. Santo Inácio nos diz que, nessa décima segunda regra, que é preciso resistir. É preciso resistir. E resistir aqui é justamente isso. É a nossa vontade. Por isso nós vemos na história santos que passaram por tentações terríveis, né? e aqui tentação não é pecado, tentação não é pecado. O pecado é o consentimento à tentação. Por isso que nós vemos o um São Bento se jogar então nos espinhos. Também a tentação sexual que ele passava. O São Francisco de Assis tirar a roupa e rolar na neve. sentindo forte tentação, aquilo querendo então entrar, fazer com que a sua vontade consinta naquele desejo. E eles resistiram. É aquilo que vai dizer São Paulo. Será que nós chegamos até o sangue contra o pecado? E aí, Santo Inácio, ele diz que a primeira coisa é resistirmos. Resistirmos. Em segundo, ele diz, que se nós estamos tendo uma tentação, praticar a virtude oposta daquela tentação. Menos o pecado sexual que nós não podemos bater de frente. Pecado sexual. Sexual Talvez seja aquilo que o demônio mais atenta hoje as pessoas. A gente não deve bater de frente. A gente deve fugir como fez um São Bento, como fez um São Francisco de Assis. Mas, dando um exemplo. Uma pessoa que é, está com os amigos, passa em frente à igreja e ela tem o um costume de traçar o sinal da cruz. Ela tem o costume de traçar o sinal da cruz. Mas como ela está ali com amigos e não quer parecer muito religiosa, muito beata, ela, então vem aquela tentação dela de não fazer o sinal da cruz e aí pecar por respeito humano, por omissão. O Tinasso nos diz, é preciso praticar então o um ato contrário daquilo que a tentação vem. Você não só faz o sinal da cruz, como você também se ajoelha. Se ajoelha. Diante da porta da igreja, traço o sinal da cruz, faz um momento de oração. Cantações contra a fé, vai dizer os, os, os santos místicos, é preciso então tratar com a virtude oposta. Estou com a vontade imensa de. Ir me empanturrar, pecar pela, pela gula, o excesso no comer e no beber. Eu vou lá e faço penitência, jejum, modificação. É preciso, então, resistir. Por quê? Porque vai dizer Santo Inácio que quando nós resistimos ao demônio, ele enfraquece. Agora, o que, que é a tática do demônio contra nós? É nos amedrontar. Por quê? Porque nos amedrontando nós ficamos vulneráveis. É, você já deve ter passado por isso. É, tem cachorro, ele vem para cima da gente lá, que se a gente demonstra medo, corre, ele ainda fica. Parece que ele fica ainda mais senhor de si. Mas quando a gente fica firme, não arreda o pé, olha para ele, como quem eu sou a autoridade aqui, eu sou dono desse território aqui, ele então diminui. Né? Ele entende que você então é o senhor ali. Exatamente o que nós devemos fazer. Então, é, uma outra coisa que também o demônio nos faz é perder o ânimo. Está dizendo aqui em Santo Inácio. Onde o demônio, ele já de uma tentação, aquilo se evolui para uma obsessão. Então, vou dar um exemplo de obsessão. Obsessão diabólica. eu posso ter a tentação de praticar um ato ilícito com a minha filha. Estou pegando um exemplo aqui, real, de uma vida real, que eu li no livro do padre Gabriel Amor. Tá? Esse homem, então, ele vinha à tentação de violentar a sua filha, ter um ato sexual com a sua filha, uma tentação. É lógico que isso, em sã consciência em si, uma coisa horrível, tremenda. Ele rejeitou. Quando se torna obsessão, aquilo é fica repetitivo. Repetitivo. Né? E aí, em caso de obsessões, a pessoa vai ouvir vozes, a pessoa vai ter alucinações vendo fazer aquilo, ouvir vozes para fazer aquilo tudo aquilo vai na cabeça dela vai infernizar para que ela comece tal ato né? obsessão né? que não é muito comum tá onde eu posso falar só sobre essas coisas espirituais né estou dando apenas um exemplo aqui podemos fazer uma informação só destinada a essas coisas né? que é muito importante também para a nossa vida espiritual mas o foco aqui é sabermos resistir. Porque Santo Inácio nos diz que o demônio, uma vez que nós resistimos às tentações, auxiliados pela graça de Deus, não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não porque somos melhores muito longe disso, nós somos os piores, nós somos os pecadores. Mas se nós correspondemos às graças de Deus no momento da tentação, e aqui volto a dizer mais uma vez, é importante fortalecermos a nossa vontade para resistir. Por isso a vida de oração, vida de penitência, de mortificação para quê? Para fortalecer a vontade. E aí, resistir. Não é nem tanto lutar. Porque nós temos que entender que com o demônio é uma luta que nós sempre vamos sair perdendo. A importância aqui é o Espírito Santo nos dar a graça de exercer o dom da fortaleza, que é a clerice do dom da fortaleza, é resistir. Nós precisamos, então, resistir. Resistir às tentações. Resistimos fortalecendo a nossa vontade e praticando o ato contrário da tentação, salvo as tentações sexuais que nós temos que fugir. Bom, essa é então é aquilo que nós devemos fazer. Quando nós olhamos para a tentação de Adão e Eva, o que a serpente fez com Eva é fazer a Eva sentir a vontade de comer o fruto. Ou seja, eles um diálogo, ele entrou num diálogo e por aquele diálogo ele foi movendo o olhar de Eva para a fruta, fazendo com que a vontade dela cedesse ao desejo de comer a fruta. Eva não resistiu. Né? muito menos o homem resistiu. Então, ou seja, resistir às tentações. E aí, pegando um gancho da aula anterior, é, muitas pessoas também desanimam na vida espiritual, ou também elas cometem atitudes. É, Podemos chamar de atitudes inesperadas ou atitudes equivocadas. Porque elas não sabem resistir o momento que estão vivendo. Né? Aqui agora eu não estou tratando de vida espiritual. Não estou tratando de alma. Estou tratando de vida prática. Vida prática. De que maneira? Às vezes o sofrimento vem e bate a nossa porta. Mas saiba, o sofrimento vai passar. Sofrimento vai passar. Assim como tudo passa. Os momentos bons também passam. O sofrimento também vai passar. Aquela situação difícil vai passar. O problema é que nós não sabemos resistir a esses momentos. E aí, muitas vezes, nós sucumbimos. As pessoas hoje, né? É lógico, né? Depressão, ela tem N fatores, vários fatores, né? Químicos, biológicos, espirituais, né? O fato é que é, as pessoas elas não sabem passar o momento da tempestade. Vamos dar um exemplo: aquela chuva torrencial. Vem aquela enchente. Você não quer ser levado por aquela enchente. Mas você também não tem como nadar contra aquilo. Você precisa o quê? Resistir. Então você vai se agarrar a algum poste. Porque aquilo vai passar. Se você quiser tentar nadar e contra aquilo, você vai se afogar, você vai se perder. Então você precisa resistir. Tem um ponto de apoio. Resistir. Se agarra aquele poste ali. Isso é pra nossa vida, gente. E aí, nós ficamos fragilizados. O, que, que, o que, que então você sugere, Claudinei? O Espírito Santo tem o dom da fortaleza. Reze. Peça o dom da fortaleza. Nós precisamos, nós precisamos ser humildes, gente. E humilde aqui é bater os nossos joelhos, se humilhar diante de Deus e pedir. Senhor, dá-me fortaleza. Às vezes as pessoas elas querem se livrar logo do sofrimento. Querem, não querem ter problema. E aí toma então, uma primeira atitude que vem à cabeça. Agem de qualquer forma, sem pensar nas consequências. Não. Aqui.. A sabedoria de Santo Inácio nos diz saibamos resistir. Saibamos passar por esse momento. Se na oração, peço o dom da fortaleza. Décima terceira regra. O demônio assemelha-se a um sedutor. Não digas a teu pai, não digas a teu marido, ao fazer o contrário, o jogo fica suspenso de antemão. Também o demônio teme que descubram suas armadilhas ao confessor ou diretor espiritual, ao homem de Deus que conheça seus embustes. Então, vamos agora de o que diz Santo Inácio. Décima terceira regra. Também age como um sedutor em querer ficar oculto e não ser descoberto. Isso é típico do inimigo. E notem que quando uma pessoa, ela dá um exemplo aqui, tá? Não, não, é de, não é em linhas gerais, de maneira geral. Só para elucidar isso daqui. Uma pessoa quando.. Isso estou dizendo que aconteceu na minha família. A minha prima quando cometeu o suicídio, não falou nada para ninguém, ela ficou quieta. calada da noite, esperou os pais dela dormirem, fingiu que dormiu, esperou os pais dormirem, pegou a chave, abriu a porta da casa, abriu o portão e foi cometer seu suicídio. Pois um homem corrupto, quando solicita por palavras para um fim mau, a filha de um pai honrado, a mulher de um bom marido, quer que suas palavras e insinuações fiquem em segredo. Ao contrário, muito se descontenta quando a filha revela ao pai ou a mulher ao marido suas palavras sedutoras e intenção depravada, pois facilmente conclui que não poderá levar a termo o um empreendimento começado. Ou seja, os pedófilos também fazem isso com as crianças. Ah, não conta para mamãe que você sentou no meu colinho, não. Não conta para o papai que eu fiz carinho ali em você, não. Né? Da mesma forma, quando o inimigo da natureza humana apresenta suas astúcias e insinuações, alma justa, quer e deseja que sejam recebidas e guardadas em segredo. Mas quando a pessoa tentada as descobre, ao seu bom confessor ou a outra pessoa espiritual, que conheça seus enganos e malícias, isso lhe causa grande pesar, porque conclui que não poderá realizar o mal, e começaram uma vez que foram descobertos seus eranos evidentes. Ou seja, o demônio, aqui, nesse caso, ele usa do silêncio. É, o que, que nós devemos, né, aqui como regra de Santinásio, Santinásio nos expõe que, muitas inspirações e insinuações é que entra o tema agora discernimento dos espíritos porque nós não sabemos se aquela inspiração é do meu humano é de origem divina ou de origem diabólica ao qual nós então vamos até o confessor e ao diretor espiritual para que ele então atravesse seu estado, né? a graça que possui seu estado de ser confessor de seu espiritual, descubra se aquilo é de origem diabólica, de origem divina ou de origem humana. Se é próprio meu. O problema e né, é que não é uma crítica, é uma constatação é que os nossos padres de hoje eles não possuem mais esse viés espiritual. Tudo se resume a psicologismos das coisas. não estou dizendo também que você não, der, não deva não ir. Não é isso. Estou querendo dizer que falta uma abordagem e um olhar espiritual para as coisas. Estou pedindo para que as pessoas não vão atrás dos sacerdotes de hoje. Né? que hoje são mais confessores do que propriamente dire diretores espirituais. Isso sim. Diretores espirituais eles não são. É, porque direção espiritual fica falando de coisa psicológica, isso não é direção espiritual. Ponto. O fato é que é é preciso é, quando nós tomarmos uma decisão, é preciso sabermos consultar. Não é consultar também qualquer um. Mas, é sabemos lá, fulano, estou pensando aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui. É... Uma pessoa que quer sair do trabalho. Né? Vem uma coisa dela de sair do trabalho e montar seu próprio negócio. Montar seu próprio negócio. E ele, né? E o demônio também é mestre em ficar enfeitando as coisas. Né? Ele quer mais é.. é, é ele quer mais é, do que nunca. É ludibriar as pessoas, então ele vai colocando N coisas na cabeça da pessoa, a pessoa vai deslumbrando, é aquilo, nossa, eu vou deixar aquele emprego, vou ganhar muito dinheiro, é isso, é aquilo, vou poder viajar, vou estar tá mais com o tempo livre, ele também vai usar de coisas boas, vou estar tá mais com a minha família, vou ter mais tempo também para com Deus e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, você não fala nada para ninguém. Vai lá e sai do trabalho. Trabalho de muito tempo. Vai lá, sai. E aí, monta o próprio negócio. Seis meses depois, você descobre que você foi à falência. O negócio não vingou. A coisa não foi para frente. Né? Não foi como você esperava e brava. Talvez, será que se você tivesse é, pedido para alguém rezar, conversado com alguém, alguém não poderia ter colocado seus pés no chão? Olha, a situação hoje não está muito boa, as coisas não estão fáceis assim, vamos rezar, você tem um perigo de muito tempo. Então, é... É aqui que a gente tem que entender, gente, que nem todas essas inspirações que vêm para gente vêm vem de Deus. É, sendo bastante franco e sincero, e isso é muito raro. As coisas de Deus, elas se apresentam na nossa vida. É, é, as pessoas de hoje, elas querem sinais o tempo todo. Procuram sinais o tempo todo. Sinais o tempo todo. Elas querem sinais de Deus o tempo todo. Como se Deus né, ficasse brincando de, de pegadinhas, de jogos com a gente e a gente, ah, porque da vontade de Deus, pá. Ah, porque da vontade de Deus, pá. O que nós precisamos entender, e aqui os santos são muito pé no chão, é o seguinte, a vontade de Deus se manifesta na nossa vida através dos próprios acontecimentos das coisas. Nós não precisamos ficar procurando. Sinais. É muito simples isso daqui. Mas a gente quer transformar a vida nossa tanta espiritualidade, de tanta forma, de tantos, tantas coisas, que a gente fica se perdendo nessas coisas. E o demônio sabe disso. E o demônio usa disso. Nós temos que olhar para a vida, para o cotidiano das coisas, entender que a vontade de Deus ali, a providência divina, ordena todas as coisas. E ali nós já podemos, então, vislumbrar qual é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Fica bem prático isso aqui. Uma pessoa chega para mim e diz: Claudinei, eu quero fazer o concurso do SAE. É da vontade de Deus? Vou esperar um sinal de Deus. Ah, já sei. É sinal de Deus. Por quê? Porque o leiturista passou lá na minha casa e deixou a conta do SAI para mim. Pô, esse dentro é sinal de Deus, cara. Isso não é sinal de Deus. Ah, já sei. Outro sinal de Deus. Né? É, tava lá na fila da comunhão, quando eu vejo um funcionário que sai na minha frente, na fila. vontade de Deus que eu faço concurso. Não! Se, se você fica muito nisso, querendo procurar essas coisas de Deus, o demônio sabe e vai manipular isso daqui. Então, a pessoa vai chegar em mim e vai dizer, Claudinei. Quero fazer concurso sair, Não sei se é da vontade de Deus. Meu amigo... Você precisa trabalhar. Não precisa. Deus quer que você trabalhe. Né? Deus não quer que você viva aquela frase de Paulo. Muito aterefados a nada fazer. Está tendo uma ótima oportunidade. Faça o concurso. Ah, mas eu não sei se é da vontade de Deus... Meu amigo, você vai entender a vontade de Deus a partir quando você começar a dar os passos. A gente não pode ter essa mentalidade protestante de ficar querendo ver sinais, o céu se abrir, o Espírito Santo descer e revelar. Não. Então, vai, faz o concurso no SAI. Estuda estuda o máximo que você pode, dê o seu melhor. Não passou? Não passou? Passou? Ótimo. Vá lá, trabalhe. Não quer dizer que com isso você não possa aspirar coisa melhor, pode. Deve Então, as pessoas hoje, elas perdem muito tempo querendo procurar sinais nas coisas. E o demônio sabe disso. E o demônio, muitas vezes, retarda. A vida das pessoas fica nesse emaranhado, nesse atardamento. Porque toda pessoa quer ficar... Ai, eu quero saber da vontade de Deus. Se eu compro, se eu não compro. Se eu vou, se eu não vou. Se eu faço, se eu não faço. Gente, nós precisamos ser mais racionais. Desculpa, mas é a verdade... Nós estamos ficando muito com essa cabeça protestantizada demais da coisa, de achar que tudo... É... Temos que saber antes da vontade de Deus. Não dá. Quando eu fui casar com a Leila... Ah, mas é da vontade de Deus... Uma pessoa falou para mim, Claudinei, isso não foi da vontade de Deus. Se não for, não vai dar certo. Mas o que vai acontecer não dá certo. Só que as coisas estavam caminhando. A, a é aqui que eu quero que vocês entendam. A própria providência divina ordena as coisas. Não precisamos de sinais. Precisamos de agir. Aquela história do um homem que deu a enchente, falando, Deus vai vir me salvar, Deus vai vir me salvar. Veio o barco, ele não foi. Veio o helicóptero, ele não foi. E aí ele foi brigar com Deus, por que Deus não o salvou? Ele estava esperando um sinal milagroso de Deus descer do céu e agir para ele entender qual era a vontade de Deus. Mas Deus tinha mandado o barco, e tinha mandado o helicóptero. Faltou ele que agir. O que muitas vezes falta a nós. Então, o demônio também sabe disso. Ele sabe? E ele é embosteiro. Ele vai entrar nisso daqui. Ele vai... Né? Por, quê? Por quê? Porque você fica muito preso a essas coisas extraordinárias. E você rejeita o ordinário. Você fica muito preso. Ah, Claudinei, eu preciso saber se fulano é o homem da minha vida, o homem do coração de Jesus, o meu São José. Namora com ele que você vai ver. Não fique esperando brotar da mão dele como de São José. Nasceu um lírio, porque isso não vai acontecer. Namore com ele, conheça a família dele, veja ele, veja se dá para casar, se não dá para casar. Não é a pessoa ideal para você. Aí você quer que Deus venha em sonho e te mostre esse homem da sua vida. Isso eu estou falando, gente, porque eu já vi casos e casos e casos de pessoas que entraram em colapso porque fulano rezou e disse que Beltrano seria marido dela, que ele é o um homem escolhido de Deus São José é da vida dele. Detalhe, ele era noivo dela, largou dela e casou com outra. Então, precisamos agir mais ser mais racionais e não ficar esperando sinaizinhos de Deus. Deus pode enviar? Pode. O que eu estou querendo dizer aqui é não com essa excessividade, com essa banalização como estão tá as coisas hoje. Isso não. Isso não. Décima quarta regra, para nós concluirmos, porque o áudio vai ficar grande, e aqui também nós encerramos a primeira semana. Procede também como um caudilho para vencer e roubar o que deseja. Pois assim como um capitão comandante de uma tropa, acampado e examinando as forças ou disposição de um castelo, ataca-o pelo lado mais fraco. Da mesma maneira, o inimigo da natureza humana rondando a volta de nós, Observa de todos os lados nossas virtudes teologais, cardiais e morais, onde nos encontra mais fracos e mais necessitados quanto à nossa salvação eterna, por ali nos combate e procura tomar-nos. É aquilo que nós já estudamos no segundo módulo, que é o nosso defeito dominante. O demônio sempre vai nos atacar pelo nosso defeito dominante. Por aquele pecado no, no, nós, nós temos mais tendência, pelas nossas imperfeições. Ponto. Por isso, a importância da vida espiritual, a, importante, a importância do exame de consciência. Vou dar o meu exemplo. Com o que eu sou mais tentado? Eu sou mais tentado pela paciência. Eu não tenho paciência, é um defeito dominante que eu tenho. E por eu não ter essa paciência, eu vou pecar contra a caridade no sentido de, de muitas vezes explodir com as pessoas, de agir de maneira ríspida, de, de agir de maneira estúpida, bruta. Porque eu não tenho paciência com o outro. O demônio me atenta nisso. Ponto demônio me atenta com a gula né excessividade no comer no, no, no beber. porque uma vez que eu caio na gula fico mais tendencioso e isso é fato de cair no pecado sexual porque a gula desenfreada enfraquece a vontade e aferrece o desejo de satisfação corporal sexual. Então, o demônio ele é estrategista contra nós o demônio ele sabe nos atacar ele nos ataca uma primeira vez para ver como nós nos comportamos diante de tal tal tentação se ele vê que a gente existe aqui ele vai monta um outro ataque mais elaborado e então ou seja o que, o que nós precisamos na vida espiritual? Nós precisamos ser organizados. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. E aí a importância do exame de consciência. Quando você faz o exame de consciência à noite, um belo exame de consciência, um exame de consciência sincero, e aí você tome um caderno, né? toma aquele caderno e escreve lá, hoje pequei pela impaciência. Você vai notar a sua fraqueza. E o que você precisa fazer depois? Nada? Não. Aí que você vai agir. Como que eu posso me comportar em tal situação? Às vezes eu vou ter que praticar virtude, às vezes eu vou ter que fugir. Bem, naquela hora ali, então, que eu sei que o negócio vai acontecer, que eu sei que o fulano vai falar aquilo, então eu não vou estar lá. Ou seja, a gente precisa sempre dar um passo à frente. A gente precisa descobrir isso. A gente deve descobrir isso. Isso é, é sabedoria. O demônio ele prefere as pessoas desorganizadas. Ele gosta de desorganização dispersar para conquistar. Então, quando nós somos organizados e é por isso que eu falo que vida espiritual ela tem que ser organizada. Ela tem que ser ordenada. E é isso que Santo Inácio conseguiu imprimir na ordem dos jesuítas. Né? Por isso que deu tantos santos à igreja, por causa desse método ordenado de vida. Porque se descobre muito fácil é, os seus defeitos, os seus mausados, defeitos de caráter de temperamento para combater aquilo. Né? Porque é exatamente isso que o inimigo vai usar contra nós. Mas o inimigo, ele é organizado. Ele é organizado. E ele quer nos fazer desorganizados. Porque nós ficamos vulneráveis às suas tentações. Então, para gente encerrar, qual que é o remédio? O remédio é exame de consciência. E aí, quando você for fazer a sua confissão, se você tiver com todos, coloca lá, última confissão. Tá. Confessou, hoje é dia 22. Confessou, dia 22. Vira a página, começa. Dia 23. Chega à noite lá, faz o teu exame. Piquei por curiosidade excessiva, tá. Falei um palavrão, pá. Tá. Foi dia 24. Fez exame de consciência. É, tive raiva, tá. É, acabei agindo de maneira modesta, pá. Tá. Dei maior exemplo no meu trabalho, pá. Tá. Quando você for confessar, teus seu exame de consciência já está pronto. E ali também você vai poder ter um olhar para a sua alma. Você vai olhar ali para os seus defeitos. Você vai olhar ali para os seus maus atos. Você sabe que você precisa corrigir. Você sabe ali aonde que o demônio vai te atacar. Você vai olhar aquilo ali. Você vai ver o seu dia ali. Nossa, eu pequei aqui palavrão aqui, porque o pessoal ali, na hora do, do café ali, da, ali, eles acabam falando uma piadinha ali, eu acabo me envolvendo, acabo falando besteira, então é aqui, ó, esse área aqui então o que que eu devo fazer? Então você já, já cria na sua mente você já vai alerta você fica alerta, você fica em vigília contra aqui. Santo Inácio de Loyola, ele pegava muito firme, ele dizia para os seus filhos espirituais, vocês podem até deixar de fazer as orações à noite, mas nunca deixar de fazer o exame de consciência. Então, nós concluímos esta formação então, da primeira semana, as 14 regras. Tá? É, se Deus quiser, depois nós falaremos sobre as regras da segunda semana. Então nós concluímos a formação. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.